0: Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultor Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. E no episódio de hoje eu quero contar para vocês Coisas que você não pode fazer na sua divulgação, na sua promoção, no seu, no seu marketing, principalmente no digital. Então vamos lá, são algumas coisinhas importantes. Primeira delas, não pode fazer um telemarketing ativo para a população. O que significa isso? Você não pode pegar teoricamente um telefone e ficar ligando para as pessoas fazendo promoção por telefone, ligando, olha, aqui é da clínica tal, nós temos uma promoção esta semana, uma promoção esse mês, então você nem sabe quem é aquela pessoa, né? Um telemarketing ativo é para quando você está falando com pessoas que você não conhece. Né? Então você entrou, ou seja, que não são clientes, você entra em contato com alguém para fazer uma prospecção de cliente ativa, um telemarketing ativo, daqueles que tenta captar um cliente é, completamente estranho por telefone através de vantagens, benefícios, preços, promoções, esse tipo de coisa, todos os códigos de éticas profissionais proíbem. Então a primeira coisa que a gente tem que saber que não deve fazer é não podemos fazer telemarketing ativo em geral, tá bom? Bom, outra coisa que a gente não pode fazer é publicar imagens do tipo antes e depois. Isso vale pra, principalmente para a odontologia ou para algumas áreas da medicina que tem por hábito, um mau hábito na verdade, mas de colocar as, as imagens antes e depois. Ainda que particularmente eu acho que não, não, não deveria haver tanto, tanto problema com relação a isso, e aí cabe um outro, um outro dia para uma discussão mais longa com relação a esse motivo, o importante é que os códigos de éticas, praticamente todos, proíbem veementemente isso. Né? O Código de Ética Odontológica é, acrescentou na sua última edição um, um capítulo específico, lá, um, um, um adendo né? Para dizer especificamente que as imagens antes e depois são proibidas Então assim, é, independente do nosso julgamento, o que a gente poderia achar a respeito O importante é, não pode e não devemos fazer então, publicar imagens antes e depois Ok? Combinado assim Vamos lá, outra coisa que a gente não pode fazer, segundo os códigos de éticas profissionais, né, é, é oferecer ou anunciar qualquer tipo de, de anúncio profissional, né, de, de, de serviços profissionais, como prêmio. Bom, então assim, ah, olha, vai ter um concurso aqui tal, e quem ganhar esse concurso, vai ter um sorteio, por exemplo, né, vai ganhar um clareamento, vai ganhar uma rinoplastia, vai ganhar um peeling, vai ganhar. não pode. Tá? Os serviços profissionais de saúde, né, os conselhos Proíbem com que profissionais de saúde Utilizem seus serviços como premiação E isso é super comum, né? a gente vê bastante fazendo isso é, Muita gente faz, faz esse tipo de coisa é, Até na inocência, até por achar que não vê problema Até por querer, às vezes, ajudar alguém, uma instituição, um parceiro Mas, na verdade, o fato é que não pode. Né? Os códigos de ética são muito rigorosos com relação a esse tipo de coisa. Então a gente sugere que você tome algum cuidado, tá? Ah, bom, vamos lá para o quarto item. Você também não pode fazer anúncio em site de compra coletiva. Então, sabe aqueles sites que, que tipo Peixe Urbano, esses, é, esse, esse tipo de site que é compra coletiva... Então geralmente alguma coisa lá é vendida por mil Mas se comprar naquele, nesse site de compra coletiva Vai comprar por 300 reais Uma coisa que vale Então, a gente não pode fazer isso Mesmo porque também não pode publicar preço né? Não pode publicar preço Bom, se já não podemos publicar preço Que é um outro item também importante dessa minha lista aqui Então eu não tenho como colocar em site de compra coletiva Porque eu além de estar popularizando, mercantilizando o serviço Eu estou... É, publicando o preço e isso os códigos de ética todos são radicais com relação a isso a gente não pode fazer tá bom? É, bom que mais que a gente não pode fazer são muitas as coisas né a gente não pode oferecer trabalhos gratuitos com a intenção de autopromoção é interessante esse item, porque alguns códigos de ética escrevem de forma diferente esse tipo de coisa. E alguns colocam desta forma, como eu mencionei, né? por exemplo, odontológico. Então eu não posso fazer um trabalho gratuito com intenção de autopromoção. O que significa isso? Eu não posso oferecer para o mercado gratuidade de alguma coisa, um benefício de ser grátis um serviço, uma limpeza, né? uma profilaxia, um clareamento, ou seja lá o que for em troca de uma promoção interna numa empresa, por exemplo. Né? Então, embora seja bastante comum que empresas e que colegas, né, clínicas, façam esse tipo de, de, de abordagem, o Conselho Regional de Odontologia neste exemplo, proíbe esse tipo de coisa. Né? E os outros conselhos, como de medicina, etc., também proíbem esse tipo de abordagem, de oferecer gratuidade de serviço com objetivo de autopromoção. Então, eventualmente, você pode oferecer seu serviço de uma forma gratuita num trabalho voluntário, não há problema nenhum. Então, você está ligado a uma ONG, a uma UCIP, a uma Organização Sem Fins Educativos que faz um benefício para, lá, para um grupo de crianças carentes, por exemplo, para idosos em um, em, um, em um abrigo, enfim, alguma coisa assim. É, aí sim, eu até posso oferecer serviço gratuito, não há problema nenhum Então os códigos colocam aqui o problema da gratuidade Está oferecer gratuidade para quem possa pagar E oferecer gratuidade com a intenção de autopromoção, de divulgação ou coisa parecida Então esse é um detalhe é, importante porque sempre ou com muita frequência Tem uma questão interpretativa envolvida nisso tá? Alguns processos, algumas questões que a gente já viu, éticas que alguns colegas tomam tem uma questão interpretativa, tanto de quem acusa né, dos conselhos, por exemplo, de um colega que, é, que se incomodou com aquilo, que fez alguma denúncia, quanto de quem faz a sua defesa. Tá? Mas aqui fica a dica, o meu objetivo hoje com esse, com esse podcast e com esse episódio é exatamente falar sobre coisas que estão lá proibidas e que você deve tomar algum cuidado. Né? Bom, é... como eu falei também, a gente não pode falar de preço ou forma de pagamento. Né? Então, Falar de preço ou forma de pagamento é complicado, porque eu não posso falar de preço, é, isso é razoavelmente fácil de falar, de explicar, de entender, né? É, embora, por exemplo, nos Estados Unidos, é, eu já vi e tenho fotos, eu coleciono algumas dessas, que tem até outdoor, né? É, de, de, de serviços odontológicos com o preço e com promoção e o negócio piscando é muito interessante, eles publicam preço e não vem nenhum problema nisso mas enfim, nós não podemos não devemos publicar preço e eu acho sim que tem bons motivos para isso ok, vamos, vamos, vamos nos ater ao que os códigos dizem aqui não devemos e não podemos colocar, divulgar preço e nem gratuidade né? e também não podemos falar de modalidade de pagamento esse é o problema. O que é modalidade de pagamento? Aqui tem uma questão importante. O espírito da lei disso deveria representar, ou significa, que eu não poderia colocar, olha, o tratamento aqui é em 36 vezes sem juros, por exemplo, ou qualquer coisa assim, né? Em 10 vezes. Então, é, esta é a ideia do espírito da lei que eu não poderia falar disso. Né? No entanto, acabou se tornando uma praxe, o que é uma praxe muito ruim, na minha opinião, e perversa de certa forma, é, é que acabou virando de alguma forma uma questão do tipo: é, você não pode falar que recebe por cartão de crédito. Então, se você faz uma, uma, um pequeno anúncio seu dizendo clínica, por exemplo, a Clínica Odontológica da Família, só com uma foto bacana, só isso, logomarca da clínica, né, da, da pessoa jurídica, está tudo bonitinho ali, embaixo você coloca o, o símbolo do cartão Master, Visa e tal olha que absurdo, né? mas as pessoas né? você vai ser repreendido porque você está fazendo divulgação né, de preço e forma de pagamento você está, está caindo nisso eu acho isso um completo algo muito descabido porque o próprio código de defesa do consumidor me obriga a deixar claro para as pessoas é, as opções de pagamento que ela tem então, isso eu não estou falando de preço, modalidade de pagamento no sentido 10 vezes sem juros, modalidade de pagamento para mim é falar que é leasing ou é falar que é, 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 quando, é consórcio ou coisas parecidas, entendeu? Agora, mencionar que eu posso aceitar uma bandeira de cartão que você tenha ou não, não faria menor sentido, mas... Não só para dizer isso, existem essas questões Que alguns conselhos ficam pegando no pé Por essa bobagem Mas, então, fica aqui a dica Cuidado um pouco com isso também Porque, como eu falei, alguns conselhos exageram um pouquinho Nessa interpretação Eu conheço alguns casos horripilantes Para contar aí com relação a este assunto né? Então, é... É, cuidado também com, com, com isso, tá? Então não vai falar de gratuidade, não vai falar de preço Não fica falando de 200 vezes com juros ou 100 Enfim, é, preço e essas coisas você também elimina da sua, da sua comunicação Bom, vamos lá para mais um, mais um item O que, que a gente tem que é, fazer ou não pode fazer, como é que é? Bom, toda a minha comunicação eu preciso colocar... É, o, o nome do profissional, o CRO do profissional e se a é pessoa jurídica, o CRO da clínica, o CRO se for odontologia, por exemplo, com o RT, ou seja, o nome do RT, o né, responsável técnico e tudo. Então, essa informação é fundamental e muita gente esquece disso. E eu já vi muito problema. Então, você vai fazer qualquer tipo de anúncio, por exemplo, um anúncio lá no Facebook, algo simples, bacana, bonito, correto, sem nenhum problema ético. Só que a pessoa esquece de um detalhe, ela não coloca lá o nome do responsável técnico daquela peça. Aí você fala, poxa, mas eu publiquei isso na minha fanpage, né? Ou seja, você se é da empresa, ali já está essa informação. Pois é, essa tem uma questão interpretativa também, tá? Então, já vi questões dos dois lados, tá? Né? Então, de gente que fala que, não, por estar na minha página, na minha fanpage, eu... É, não tenho problema com relação a isso, outros dizem que não. Eu particularmente, é, e tenho experiência de ver isso, eu vejo que sim, tem problema não colocar, por quê? Porque algumas pessoas facilmente podem clicar no botãozinho compartilhar e fazer com que aquela peça seja deslocada né, da onde ela foi publicada, que é na sua fanpage, ela começa a ser publicada em outros lugares. E se você está fazendo uma divulgação e essa divulgação começou a espalhar por compartilhamentos, né? significa que essa, essa peça está avulsa, ela já não está mais vinculada à sua fanpage, ainda que você tenha publicado ela lá. Então, como eu falei, existe até uma questão interpretativa, mas eu acho que é importante você cuidar disso e não custa nada você colocar pequenininho, em algum lugar no canto, né, na, na, sua, na sua peça, esta informação. tá bom? Então, fica mais essa dica aqui. E por fim, só para mencionar as, as que eu achei mais importantes, destaquei para hoje... É a questão de nome fantasia e logomarca e tal. Enfim, olha que interessante. Uh, eu posso usar o nome fantasia? Muita gente me pergunta isso. Posso chamar a minha clínica odontológica, por exemplo, de Dentinho Feliz? A minha clínica médica de, de Narizinhos Felizes? <risos> Enfim, é possível fazer isso? Então, é, é possível desde que seja uma pessoa jurídica, ou seja, seja uma, seja uma clínica e não um profissional. Porque um profissional... Uma, uma empresa uniprofissional... sou eu atendendo... é o Dr. Plínio Tomás que está atendendo aqui... eu não posso me esconder... é assim que se interpreta... não posso me esconder através de um nome fantasia... Porque, vamos supor que eu sou Plínio Tomás... vou atender aqui no meu, nos meus pacientes... mas eu chamo o meu consultório... de Roberto da Silva... entendeu? porque ah, é um nome fantasia que eu adotei... então isso não pode... esta é a ideia que está por trás da proibição... de utilizar um nome fantasia para quem é um profissional atendendo. Agora, uma clínica sim, porque citou é, eu aqui, o Plínio, a Joana, o Carlos, a Ana Carolina, o, o Fábio, enfim, vários profissionais atendendo juntos. Podem ser dentistas, médicos, pode ser multiprofissional, e a nossa clínica como um todo tem um nome. Tá? Esse, esse nome não é o meu nenhum deles, é o um nome Fantasia. Né? Então, sem problema nenhum. Então, neste caso, eu posso usar um nome Fantasia, um nome criado, um nome é, imaginado, Crio uma logomarca para isso e vou utilizar, tá? Agora, existe uma confusão que algumas pessoas fazem nessa segunda parte do que eu mencionei, que é a logomarca. Então, ah, Plínio, então quer dizer que logomarca a pessoa física não pode fazer? Não, claro que pode. Eu posso, por exemplo, ter o meu nome Prínio Tomás lá, no meu consultório, por exemplo que é o meu nome. Eu não posso o nome fantasia, mas eu posso usar o meu nome com uma logomarca que me represente junto com o meu nome. Então eu vou utilizar o meu nome e, junto com ela. Posso usar um, um símbolo ou posso escrever, por exemplo, Plínio Tomás de uma forma manuscrita bonita, como como o Walt Disney, por exemplo. Walt Disney é o um nome escrito com uma letra específica, não é? Você deve estar lembrado disso. A Disney, né? Então esse jeito de escrever, por exemplo, é... que consideramos já né, uma, uma logomarca ou um logotipo, em outro episódio eu comento com vocês a, a discussão do nome, logotipo ou logomarca, enfim, vamos chamar de logo aqui, é... eu posso sim fazer isso para um nome próprio meu, sem problema nenhum, tá? para a minha pessoa física, Desde que ele, ele, ele não descaracterize o meu nome, que eu utilize meu nome junto. Então, se eu uso o meu nome e coloco um símbolo que acompanha o meu nome, ou que se eu escrever o meu nome com uma letra cursiva, com uma fonte específica que seja claramente legível, que o meu nome esteja presente, não há problema nenhum de usar uma, um, um logotipo com uma logomarca, tá bom? Bom, de um modo geral é isso. Eu sei que essas questões geram uma certa polêmica, geram um certo debate, porque algumas pessoas têm posições, eventualmente, um pouco diferentes de uma coisa ou outra que eu mencionei aqui, mas são questões interpretativas, como eu já disse, tá? Então, eu estou colocando as posições que os conselhos de éticas colocam e regem nos seus regimentos, né, nos seus conselhos, nos, nos códigos de ética das profissões de saúde de mão geral, aqui eu, principalmente, me detive na odontológica e na médica, mas, em outras, em outras também, né? É fono, físico, etc, psico, psico, então é, acho que é o mais radical de todas. Mas é, eu estou me referindo aqui principalmente a estas, a estas questões que a gente deve ou não fazer, né, para ter uma orientação fundamental, tá bom? Então, é, cuida dessas coisas, não, não fica caindo na na, na bobagem de errar esse tipo de coisa. Ficar sendo chamado toda hora pelo conselho. Isso pode gerar problema para você. Então, você quer fazer uma boa comunicação, faça. Isso é permitido. Desde que tenha que seguir as coisas do seu código de ética. Né? Então, como eu falei, existe uma certa controvérsia. Tem pessoas que pensam eventualmente uma coisa diferente, diferença, mas o que eu... O que eu é, pretendi colocar aqui e falar para vocês, é o que eu vejo que acontece, é, é, é o melhor entendimento que se tem e porque eu vejo que existem as interpretações positiva e negativa dos dois lados, ou seja, gente que fez dessa forma que eu estou falando e aí sim deu certo, ainda que tenha alguém contestando, então por isso que é importante você analisar e estudar o seu código de ética, conversar com as pessoas do conselho Buscar a orientação correta antes de começar a fazer suas, suas publicações, ok? Então, se oriente com o seu código de ética. Pega o código, a versão dele mais atual na internet. Praticamente todos os, os conselhos têm isso lá em PDF para você baixar. Olha lá direitinho, estuda isso e segue porque é importante você não fazer bobagem. Não começar a se queimar por coisas desse tipo, tá bom? Então, forte abraço para você, empreendedor e sucesso! Bom... Mas só para finalizar, antes, antes de desligar aqui, estou esquecendo já, olha eu aqui esquecido, é, continue entrando no nosso site, lá no site do consultorioempresa.com.br ou no, no, no site da nossa empresa, tomazmkt.com.br Lembrando que Tomás é sem H e com Z. Ah, Veja lá outros materiais que a gente tem, a gente tem artigos, alguns materiais para baixar também. Tem coisas bem interessantes lá que podem ser úteis para você, artigos, né tem, tem várias coisas bem, bem bacanas lá que realmente podem ser assuntos do seu interesse. Entra as nossas páginas das redes sociais, do Facebook, segue a gente né? no Face, no, no Insta e, e por aí vai, tá bom? Ah, lembra que a gente também tem o curso Consultório Empresa que é um curso de três dias muito legal, e a gente tem novas turmas em breve acontecendo por aí, pelo, pelo Brasil, então você tem que sempre olhar ali a nossa programação, a gente tem outros cursos também, que é o SOMAR, que é o de vendas e, e tantos outros, e o curso online, que é o Odontologia. então esse curso online, é, é, agora ele se tornou perpétuo, o que significa isso, que é um curso que a gente não vai ter mais um início de uma turma específica, embora a gente vai fazer algumas turmas específicas, que vai um grupo começar juntos, mas... É, nós optamos por fazer uma experiência durante algum tempo, onde você pode entrar hoje lá, comprar o curso e começar a fazer, estudar e ter o nosso apoio a partir de hoje, tá? É, ou seja, qualquer dia, qualquer, a qualquer hora você pode começar esse, esse curso, esse seu aprendizado, sua transformação, chama plenoodontologia.com.br você também pode ver mais informações ali, tá bom? É, só um detalhe que esse plenoodontologia, esse particularmente, o nome já diz, é específico para odontologia, não é para todas as áreas da saúde, como tudo que a gente vem falando aqui, tá bom? Por enquanto, pelo menos depois, a gente vai lançar talvez novas versões desse curso, se tudo der certo, tá bom? Forte abraço então, agora sim empreendedor, sucesso para você e a gente se vê!